0: Último mock draft de cara al draft 2023 de la NFL. Última simulación, últimos comentarios, predicciones, preparación y más. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Ah, bienvenidos a una edición más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí para hacer el último Mock Draft, la última simulación de cara al próximo draft, me acompaña en esta ocasión Wilmar Chávez para poder platicar con él también de este NFL Draft, amigo Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda Michui, cómo estás? Bien, contento, este es el primer Mock Draft sobre el que voy a publicar, no publique absolutamente nada porque... A mí los ejercicios de mock draft solo me parece que funcionan para hablar de jugadores y hacerlo por hacerlo está bien, está bien para hacerlo en tu casa, pero publicar una imagen no me genera mucho y como no tuve la oportunidad de conversarlo, pues aquí sí que lo vamos a tener.
0: Fíjate que me gusta, ¿eh? porque sí muchos se quedan con la imagen de que por qué hizo este pick, por qué hizo este cambio y no tanto por el razonamiento o lo que podamos platicar de jugadores, así que estoy de acuerdo en ese sentido contigo eh, y pues bueno, habiendo dicho eso, muy sencillito, ¿no? te vamos a la primera selección global, yo me quedo con la segunda, así que tú tienes nones, yo tengo pares y arrancamos con este mock draft 3.0, aquí no hablemos de fútbol.
1: Para mí aquí es sencillo, ya los reportes están por ese lado, yo coincido, ya habíamos los dos llegado a la conclusión que nuestro coreback uno es Bryce Young y yo creo que la decisión, si yo fuera el GM de los Panthers, sería Bryce Young en este caso. Creo que es el mejor prospecto de coreback de, de la clase, eh, no creo que sea el, el más preciso pasador ni el mejor pasador, pero es el más completo, el que tiene mejor toma de decisiones y el que quizás no el mayor upside, pero entre las opciones viables en este momento Sí creo que tiene un poco más de opción
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Sobre todo porque me deja muy tranquilo Ver a Bryce Young en la NFL Con la mentalidad que tiene Con la inteligencia, proceso de eh, lecturas eh, La defensiva rival y demás Entonces en ese sentido me deja eh, tranquilo Ver a Bryce Young con los Panthers Creo que Frank Reich va a estar en buenas manos eh, el draft pues básicamente inicia aquí, ¿no? Inicia con la segunda selección global que son los Houston Texans. Hemos tenido reports en los últimos días de Will Levis, de Will Anderson Jr., obviamente también de Tyree Wilson, el edge de Texas Tech. Yo compro, 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 el rumor de que podrán estar interesados en ir defensiva aquí y ver cómo se van acomodando el resto de los quarterbacks eh, okay. e ir por él en el pick número 12. Eh, creo, creo que es factible, tal vez, subir un par de posiciones estando en el 12 al top 10, meterte al top 5, incluso si pudieras, e ir ahora sí por tu coreback. Creo que en ese sentido el talento podría estar muy parecido. Y si es una reconstrucción lenta, por lo menos para el nuevo head coach, no tanto para el nuevo, para el gerente general, ni que a Serio, creo que pueden irse por la decisión de lo que quiera eh, Dimicro Ryans, ¿no? que va llegando a Houston. Y les voy a dar a Tyree Wilson, el Edge de Texas Tech, que en mi opinión no amerita esa segunda selección global del NFL Draft, pero que al final de cuentas ahí está en tema de herramientas y de potencial en la conversación por ser la segunda selección global.
1: Ok, yo... Eh, bueno, para mí Ajá. es que... Eh, no es no, O sea, yo no tengo discusión con para mí quién es el mejor jugador del Draft. Entonces, si no van acá aquí, que no me cuadran no oír Corea básicamente porque el, el GM va a querer cuidar su trabajo no porque creo que sea lo correcto, para mí es Will Anderson, entonces en el pick de Arizona tomaría a Will Anderson, que para mí, y yo lo pongo así, ya lo he dicho en otros lados, para mí es el mejor jugador del draft, por escándalo. O sea, es el más completo, puede jugar casi cualquier posición en la línea defensiva, aunque obviamente por fuera y en, y en dos apoyos es su, su ideal, pero es un tipo con pedigree con ya cancha para ganar, y difícilmente se equivoquen aquí. Igual y creo que si aquí está disponible el segundo Corea, los, los Cardinals no hay manera de que seleccionen este pick.
0: Que también podemos o sea, hacer cambios, eh. Lo que propongas también se puede. Ok. Y... Digo, ya, ya puse en el sistema a Will Anderson, pero si quieres por ti lo puedo deshacer y volver a hacer todo <risa> y tomar iba a hacer un cambio.
1: Porque yo aquí haría un cabo. No, mentiras. No, eh, deja a Will irse a Podemos
0: ver opciones, ¿no? O sea, que pudieran subir al número 3, tomando okay. en cuenta que estén disponibles corebacks 2, 3 y 4. Tiene que ser Las Vegas en el número 7 como opción, Tennessee en el uh -huh. número 11, Houston en el número 12. Eh, de más atrás de ellos, yo no puedo ver, por ejemplo, el famoso rumor este de Minnesota a 23 subir hasta el 3, yo no yo lo puedo ver de legisimo. ninguna forma. Entonces creo que uh -huh. se resume a si quiere subir eh, Las Vegas, Tennessee o Houston por su coreback.
1: Eh no, yo me voy a quedar así con
0: Will Anderson de momento. Ok. ¿Qué haces de los rumores que hemos tenido recientemente sobre CJ Stroud? Lo que yo comentaba en el mock Draft 2.0 es que hay muchos rumores fabricados por equipos para que su jugador pueda estar bajando y pueda estar disponible uh -huh. para ellos. Entonces creo que CJ Stroud podría ser víctima de ese tipo de rumores de algún equipo que pueda decir lo quiero y qué puedo hacer para que me llegue Stroud o un precio a subir no tan alto. Vamos a liquear basura sobre él y seguramente va a bajar lo suficiente.
1: Sí, encima que son cosas muy raras, ¿no? O sea, la, todo lo bullshit que se mueve en la última semana del draft no es sorpresa, o sea, esto es de cada año, uh -huh. de cada año. Eh, si bien aquí ya había yo he comentado, no creo que, que si J. Stroud sea el mayor prospecto como Corea que tenga un gran upside, no me lo imagino siendo un top 5 en la liga. Eh, no por eso puedo imaginar todo lo que están diciendo y todo lo que se está generando, alrededor de él, eh, sacando pruebas que en ningún otro momento habían salido a colación en términos de, del desempeño. Entonces, para mí es bullshit de mucha gente intentando que se caiga. Lo que me asustó un poquito fue el tema de los apostadores, con Will dice en el Pic 12. Sí. O, sea, cuando, o sea, cuando Las Vegas habla, yo le pongo un poquito más de cuidado y fue como muy drástico. Eh, ya ha pasado en otros años pasó con Baker Mayfield pasó contra un Walker el año anterior pasó con, con este ah, perdón se me fue pero sí suele, suele pasar esto que si Las Vegas dicta algo a la última semana hay que ponerle cuidado aunque para mí no tiene sentido lo de Will Davis como el Corea Actos.
0: también eh, también un Walker me acuerdo la temporada pasada fue Las Vegas la que empezó uh -huh. a empujar al pick número uno de ¿Sí? los Jaguars
1: Claro, porque era entre Tiudo y, y Hutchinson apareció Walker sí. en Las Vegas y terminó siendo Walker.
0: Sí, sí, Las Vegas sabe cosas al final de, al final de, de cuentas y por herramientas lo puedo ver, más porque si están enamorados del, Patrick, del formato del perfil Patrick mahomes Josh Allen, el más parecido de la clase es Will Levis a esos dos. Uh -huh. Entonces, si están enamorados y si quieren conseguir al siguiente, que yo tendría mucho cuidado en ese sentido de conseguir al siguiente Mahomes o conseguir al siguiente Allen. Eh, sí, le es el más parecido a los dos en tema de herramientas.
1: Sí, también es el más parecido en lo bueno, no el más parecido, pero es así como ellos llega con muchas dudas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, ambos llegaron con dudas a la NFL y cayeron en las manos correctas, como fue Andy Reid, como fue Brian Dable, para poderlos desarrollar, para poderlos pulir y convertirlos en lo que son hoy por hoy en la NFL, que es parte del coacheo. Pero y bueno, George Allen se dímen.
1: mandó dos años desastrosos antes de Brian Dable. Sí.
0: Sí, sí, sí. Que estaba confirmando lo que habíamos visto en el draft, pero al final de cuentas. Eh, mejoró bastante George Allen. Si fueras los Colts, o más bien, no si fuera los colts, ¿cuál será tu predicción? Si sí, en este escenario para Colts están disponibles Stroud, Levis y Anthony Richardson, que me parece a mí el pick más complicado de hacer en un mock draft cada, cada vez que he tenido que hacer uno.
1: Porque además estás empujando los tres coreback atrás, ¿no? O sea, no, no te convence un coreback en el pick 2.
0: Sí, me, a, mí, me, a mí me convence mucho Anthony Richardson, eh, <risa> pero me cuesta trabajo verlo como el segundo coreback. Creo que Richardson va a terminar siendo el cuarto coreback tomado.
1: Ok. Luchan yo me creo que. Un error
0: porque saben lo que pienso del Corea de Florida. De acuerdo.
1: Yo estoy ahí ahí. Yo creo sí te, que aquí te, los.
0: Te he sentido ya en ese, en, en, en ese aspecto, ¿eh? Me gusta me
1: gusta mucho. Eh, no creo que sea el mejor prospecto, pero es el Corea que más me gusta. Bien. Y es el Corea que yo quisiera tener en mi equipo. Bien. Ya. <ríe> eh, además. Sé que parece raro por el perfil y porque la gente tiene una concepción rara. Yo creo que es el que tiene el piso más sólido o sea, Uf. si me dicen un coreback para poner en 2023 en la NFL de todos estos, yo pondría Anthony Richardson, porque es el tipo que aunque no sea un gran pasador es el tipo que mejor sabe mover
0: una ofensiva en este momento sí, sí, por lo que puede hacer con las piernas sin duda alguna y tenemos uh -huh. como la concepción de ah, el que corra eh, hace que tenga un piso muy alto oh. yo diría que el que corra hace que tenga un techo muy alto en lugar de un piso O sea, pero bueno,
1: yo creo que un poco de ambas Sí. O sea, eh, el techo, porque si se vuelve un, un gran pasador, pues va a ser una locura. Si se vuelve un pasador promedio, igual va a ser muy solvente en la NFL. Pero este, Justin Field viene a jugar una buena temporada siendo un desastre como pasador.
0: Uh -huh. Y no entonces, quiero ver nada de, de comparaciones con Malik Willis también, por ejemplo, no, eh, que por no, ahí leí no, no una tiene que otra sentido. Dios, Dios Santo.
1: No, no tiene ningún sentido.
0: Ah, entonces. ¿Cuál, sería tu, ¿Cuál crees que sería el pick de Indianapolis si estuvieran así disponibles los tres quarterbacks que no sean Bryce Young? Yo
1: creo que Indianapolis seleccionaría a CJ Stroud. Ok.
0: okay. Eh, es que Indianapolis podría estar liqueando todos esos rumores. Vamos a darles a Stroud uh -huh. aquí en este mock draft también de los Indianapolis Colts. ¿Vas con Seattle? Okay.
1: Voy con Seattle.
0: Yo lo decía en otro mock draft, el hecho de que si a mí me vendes la idea de que con Seattle están disponibles Anthony Richardson y ponle tú que Jalen Carter, por el puro espectáculo, el morbo, la reacción que tendría en una primera ronda del jueves, que por cierto estaremos en vivo en Twitch y también uh -huh. en el canal principal de YouTube, con Wilmar, con Pete, vuestro también yo, obviamente, eh, me encantaría, o sea, porque voy a estar mordiéndome las uñas de que hace Seattle en esa posición.
1: A ver. Eh, yo esto lo pienso desde noviembre, y es que cuando tienes un pick top 5 que no es tuyo, que te regalaron, y tienes la opción de seleccionar a un coreo de acá futuro, lo tomas. Ajá. Y si yo fuera el GM de los Seattle Seahawks en el pick 5 con el pick de Denver, todavía teniendo el pick uh, atrás propio, seleccionaría a Anthony Richardson, por todo lo que ya hemos hablado. Y... No lo haría titular en, en mi, su primera temporada, pero le armaría un buen paquete de jugadas para que empezara a jugar desde su año uno.
0: Ok. Y creo que, que Gino Smith podría estar de acuerdo en ese sentido. No veo a Gino Smith como un, siendo un problema en ese aspecto.
1: De acuerdo. Y además, Gino, de los corebacks que firmaron extensiones o, o contratos esta temporada, fue el que firmó un contrato más cómodo para una transición que otra cosa.
0: Y que el tipo ha admitido que quiere ser coach en la NFL cuando se uh -huh. retire. O sea, es tu momento, Gino.
1: <risa>
0: Demuéstralo. Eh, sí, 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 totalmente, ¿no? Gánate el siguiente puesto. Eh, ¿A quién le das a Sierra en el mock draft?
1: A Anthony Richardson.
0: Anthony Richardson. Jack de Florida. Sí. Va a ser un pick bien interesante, o sea, puedo defender sin ningún problema cualquiera de las dos posturas, desde uh -huh. la postura del quarterback como la postura de ir por el mejor defensivo disponible para, hacer, para seguir siendo un equipo de playoffs la próxima campaña, aunque está el potencial ahí de tener un coreback muy, muy bueno, muy talentoso durante los próximos 10, 15 años en tu franquicia. ¿no? Eh, en el pick 6 para Detroit, que aquí podríamos platicar, por ejemplo, de un cambio en caso de que alguien se les quiera adelantar a los las Vegas Raiders, por ejemplo, que podríamos estar viendo ya sea Tennessee, que empieza a haber más rumores de que, hay que, que están muy interesados en los mm -hmm. corebacks, o Houston, que también ya fue por defensivo en su pick número 2 y que no se quieran quedar sin coreback. Eh, vamos a hacer un cambio. Te doy a ti la elección. ¿Subimos a Tennessee o a Houston? Eh,
1: yo creo que tiene más sentido Tennessee.
0: Ok. Vamos a traer o sea, a los Tennessee Titans.
1: No, no me cuadra esperar en el pick 2 para luego querer tirarse arriba. O sea, si esperan es por especular a ver si les cae
0: o no. Ok. En ese sentido, entonces vamos a poner a Tennessee en el puesto número 6. Vamos a darles a Will Levis, el quarterback de Kentucky. Yo si fuera Tennessee, no buscaría tan desesperadamente un quarterback porque creo que estás bien en la posición con Tannehill siendo un puente para que ahora sí el siguiente año vayas por un quarterback. No creo que puedas competir con lo que tienes actualmente en el roster, que es nada de running backs perdón, nada de wide receivers, un running back que seguimos esperando que en algún punto eh, venga ese bajón, línea ofensiva súper cuestionable, una defensiva secundaria muy joven, línea defensiva con dos, tres buenos nombres que también regresan algunos de lesión. Yo no creo que Tennessee esté para buscar ahorita su coreback desesperadamente. Creo yo que me la jugaría con Tannehill y mejor ver opciones para 2024, pero parece que sí están muy interesados en coreback eh, en Tennessee y ya veremos con qué wide receivers van a desarrollar a Will Levis.
1: Uh -huh. eh, es un problema el tema de Guay recibe en este momento en Tennessee pero creo que está muy desgastada esa relación con Ryan Tannehill desde hace dos temporadas ya cuando se quedaron fuera con errores muy grasos de él entonces sí, creo que Tennessee sobre todo teniendo en cuenta si alguno de sus liberales divisionales ya seleccionó un coreback creo que podrían hacer eso y claramente lo de Mali Willis no va a pasar.
0: ¿A quién tienes para los Raiders en el pick número 7?
1: A ver, yo creo que aquí podrían seleccionar a Jalen Carter, creo. Uh -huh. eh, creo que los, los Raiders son de esos equipos capaces de pasar un poco la página con las situaciones, las red flags que tiene Jalen Carter, que ¿Tú para crees? Mí son graves. ¿Tú yo crees? Creo que los Raiders, ¿Tomando en cuenta el cultura? historial de
0: los Raiders?
1: Pues es un equipo que... Recordemos que,
0: me... que perdieron dos picks de primera ronda cuando recién nos tomaron uh -huh. por problemas extracancha, que fue Damon Arnett y Henry Rocks. Henry Rocks. O sea, le, le respiren la nuca aquí el pick seguro uh -huh. a Dave Ziegler, el gerente general de los Raiders. Sí,
1: eh, justamente porque ya lo han hecho, lo creo, pero es que yo creo que Jalen Carter no va a salir en el top 10 porque sí creo que va a haber algunos equipos que de plano no lo tienen en el board. Y yo justamente les voy a dar el pick más seguro, que para mí en este momento es el mejor cornerback, de, como cornerback, aunque no sea el mejor prospecto, y es de un Witherspoon cornerback de Illinois. Okay. Eh, para mí es un cornerback para ponerlo mañana en la NFL. O sea, está completamente hecho, Hace, juega bien en cobertura, es el mejor como... como cornerback contra el juego terrestre el que más apoya, el que mejor va hacia adelante eh, y efectivamente es el pick más seguro en, creo que en general en el draft en este momento
0: en el board ok, interesante, me gusta porque Raiders sin duda alguna necesita de ayuda en la posición de cornerback, yo también soy de la idea de que Witherspoon es el mejor cornerback sobre Christian González eh, uh -huh. tenemos aquí entonces para Falcons un escenario interesante ¿no? en el que está disponible Jalen Carter un talento local en ese sentido y la necesidad gigantesca de sumar esa defensiva que tiene muy, muy pocos nombres fuera de la defensiva secundaria. Te haces, creo yo, del eh, mejor prospecto de todo el draft. En mi opinión, Jalen Carter es el número uno de mi draft board tomando en cuenta todas las posiciones al mismo tiempo y si estás ahí mismo en Georgia, Athens, Atlanta, creo que puedes hacer esa investigación extra de qué tantos problemas puede tener, amistades, familia, distracciones, madurez y demás, así que les voy a dar a los Falcons a un, a un Jelen Carter que insisto es mi mejor jugador de todo el draft.
1: A pesar de todo.
0: A pesar de todo. A pesar de que literalmente Ah, bueno, si tomamos en cuenta que... Sus compañeros. No, tomar en cuenta eh, problemas extracancha, estoy uh -huh. hay equipos que lo van a sacar de, de su top okay. 10 o de, del, del draft por en general. Equipos como uh -huh. Raiders, uh -huh. por ejemplo, que han tenido muy pobre historial, creo que lo van a sacar por completo. No veo a Raiders okay. considerando un tipo como Carter. Si tomamos en cuenta nada más talento y producción, me parece que es el mejor prospecto de todo el draft. Eh, y me, se, me, se me complica mucho el juzgar con lo que tenemos nada más de reportes ¿no? o sea, si sí son graves, lo entiendo eh, si sí tuvo un proceso del draft fatal de los peores que hemos tenido recientemente para prospectos top creo que con investigación con entrevistas, pláticas directamente con jugador eh, cuidarlo por parte del staff de coaches asesores y demás, creo que puedes tener eh, la seguridad de ir con él y, y saber qué, qué hizo, qué no, ha, qué no ha hecho, qué se puede corregir, qué, qué es madurez, tiene apenas 22 años. Entonces será como analizar en ese sentido un equipo que tenga la información completa como para poder juzgar realmente sus problemas extracancha porque conocemos nada más la punta del iceberg. Uh
1: -huh. Sí, pero esa punta del iceberg tiene cosas feas. Sí. Eh, entonces yo por eso creo que no va a terminar saliendo dentro del top 10 porque me parece un gran riesgo pero pero lo entiendo por talento para, yo prefiero a Will Anderson pero entiendo que era eh, si no el uno el dos en talento puro en la clase
0: yo creo que sí va a ser top 10 carter al final del día ok eh Bears en el eh, 9. yo aquí
1: voy a hacer el pick que creo que van a ser los Bears no necesariamente el que a mí me gusta y es Peter Skorowski de No Western mm. eh, a mí no me gusta porque yo creo que va a terminar siendo guard. Pero sí creo que está muy cerca a lo que es Chicago. Estudio ahí cerca. Eh, a mí no me cuadra el tema de los brazos. Parece retrógrado, pero en el NFL eso sigue contando. Y yo creo que va a terminar jugando como guard. Pero sí veo muy montado a los Bears en este tipo de jugador. Que parece como la apuesta segura, aunque no... Esperes tener un tackle top 5 en ningún momento de su carrera.
0: No, no, no va a ser. Eh, bueno, yo estoy peladísimo con el prospecto de Skoronsky. Uh -huh. Eso ya es bien sabido ya. Eh, se me haría un pick tan malo, tan aburrido, tan simple, como muy a la segura, siendo como un nuevo presidente también en Chicago. Quedará decepcionado si se convierte ese pick número uno que sí bajaste y conseguiste muchísimo más en un Peter Skorowski. Pero uh -huh. entiendo el pick muy seguro para Chicago. Sí,
1: creo que es un poco de filosofía. Además, eh, Paul tiene estas cosas que te hace un gran movimiento y luego te tira un meh. Y creo que puede ir
0: por este estilo. Tenemos entonces a Filadelfia en el puesto número 10... Um, estoy entre dos defensivos estoy entre Cristian González uh -huh. que ninguno necesidad, entre Cristian González y Nolan Smith, también podría estar considerando por ejemplo un Lucas Van Ness, si quiere sumar como un poquito más de versatilidad de jugar por dentro por fuera en el caso de Nolan Smith está cantadísimo que es por fuera, es un linebacker jugando de pass uh -huh. rusher y con González no existe necesidad de cornerback aunque podemos ver el Super Bowl pasado eh, y tomar en cuenta que Bradbury y Darius Slade están en contratos cortos ¿no? y que ya están en los 30 a los dos y Filadelfia iría por mejor jugador disponible sin ningún problema eh, dejarlo un rato en la banca como lo han hecho con algunas de sus picks de primera ronda recientemente ¿no? Eh, así uh -huh. que les voy a dar a González que me parece el mejor defensivo que está actualmente disponible y probablemente hasta el mejor eh, jugador fuera de Villan Robinson disponible
1: eh, Sí eh, a mí Cristian González es el cornerback que me parece el mejor prospecto. No es el mejor cor cornerback, o sea, no es el, me el, el cornerback que mejor juega fútbol americano en este momento uh -huh. de la clase, pero es el que tiene las herramientas físicas, atléticas, para explotar un mayor grado de técnica y volverse un cornerback de élite. O sea, eh, pero como jugador en este momento prefiero a Witherspoon, creo que el upside de González es mucho más alto tiene unos movimientos muy fluidos y se volvió absolutamente loco en el combine además tiene pues tiene pedigree, estar en una familia deportista creo que tiene cosas muy interesantes
0: aprovechando es cierto qué se dice algo en Colombia de González
1: es que en Colombia no es muy no es muy grande el mercado de la de la NFL pero entre quienes la seguimos, claramente sí, porque de todos los jugadores que tuvieran alguna conexión o pasado con el país, pues es el, el, claramente el mejor.
0: ¿Tienes algún dato así que nos puedas compartir? Que hayas investigado, no. o que me digas, ah, es de tal pueblo que mi familia es de ahí, que aquí voy, soy su vecino, algo así, ¿o no?
1: No, porque de hecho ellos nacieron en Texas, eh, él y la hermana, la hermana es corredora de 400 metros en los Olímpicos. Es uh -huh. esposa de, Dave, de David Blow, el coreback de, de Detroit. A mí me, ha, me hace mucho sentido el match con Detroit. De hecho, si me lo hubieras dejado pasar, lo iba a seleccionar ahí, porque la familia como tal tiene cercanía con el equipo de los, de los Lions. El papá fue jugador de fútbol, de perdón, de básquetbol. Eh, la mamá no sé qué deporte practicó. O sea, todos en la familia son deportistas. Y bueno, eso.
0: Ok, dicen por acá que si te contabas con González de niño. Este, <risa> ¿A quién les hacen el pick a los Lions entonces?
1: Uh, a ver, me quedo? Lions. Eh, yo creo que por lo que ha pasado con los Lions últimamente, hace mucho sentido que vayan por el primer Wide eh, receiver aquí. Uh -huh. Y yo creo que por perfil. Uh, aunque sé que es un prospecto raro, para mí el voy a recibir uno y el que creo que va a salir primero seleccionado es Quentin Johnson de TCU. Eh, es un prospecto raro porque es el único que tiene el perfil de, de X, no juega como en su tamaño, sus habilidades son otras que no concuerdan con su cuerpo, pero yo creo que por la versatilidad que puede ofrecer en donde puede jugar, y especialmente en los Lions que tienen a, este, a, a Monra ahí como en el rol que podría ser jsn uh -huh. yo iría con, con Quentin Johnson. Y pues bueno, acaban de, pues, de perder a Jamison Williams por seis partidos, otros dos receptores eh, los cortaron y perdieron a DJ Shark. Entonces es, es problema, voy a recibir en este momento. Y yéndose los dos cornerbacks más interesantes, iría por ahí ese lado.
0: Cómo se puede convertir en necesidad, ¿no? En la misma semana del draft, la posición uh -huh. de wide receiver para Detroit, increíble. Todo porque la inteligencia y los jugadores de la NFL a veces no se llevan muy bien. Eh, ok, tenemos entonces a los Houston Texans, que ya no tienen opción de, de quarterback aquí. Se fueron con Terry Wilson en el pique número 2, se fueron a reforzar esa línea defensiva. Creo que Jackson Smith en Jigba encaja muy bien aquí para, para Houston. También es una necesidad gigantesca la de wide receiver para los Texans, que cambiaron recientemente a Brandon Cooks. Se quedaron sin esa opción uh -huh. número uno. Y si tuviera que elegir el wide receiver que puede, que tiene tal vez ese talento, ese potencial de ser un wide receiver uno en una ofensiva de la NFL de esta clase, creo que la única opción real es Jackson Smith en Jigba. Así que se lo voy a dar uh -huh. a Houston aquí.
1: Va. El... Me gusta mucho, es, es el, mejor, el mejor corredor de rutas con distancia de la, de la clase. Eh, quizás el tema del tamaño, especialmente el peso, nos hace encasillarlo como, como los receivers, pero en este momento pues en la NFL esa es una posición titular y, y hay que tratarla como tal. Eh, a mí me gusta mucho JSN, es, era el mejor wide receiver en un equipo donde estaba Chris Olave y, y Garrett
0: Wilson. Yo eh, siento que sí puede jugar por dentro y por fuera también eh, Smith en Jigba. No lo ha he hecho, ¿eh? No, no lo ha he hecho, pero por ejemplo un perfil como Edelman, que te corría muy buenas rutas, pero que también te podía jugar algo por fuera, uh -huh. me parece como un perfil muy parecido a Smith en Jigba.
1: Sí, puede ser, y creo que la habilidad para correr rutas le puede permitir, aunque no por fuerza, aunque no por poder, ganarle a cornerbacks
0: de afuera también por ejemplo, no quiero compararlo, pero Justin Jefferson tampoco puede tampoco correr rutas por fuera en colegial y pues bueno. Eh, el talento gana, el talento gana, no es Jefferson, pero el talento gana. En el y pick,
1: tiene el cuerpo de Jefferson.
0: <ríe> en el pick 13 es más grande sí en Jigpa, ¿no? Pero en, más delgado. En estatura, pero más delgado.
1: Pero es más delgadito.
0: Eh, ¿a quién le das en el 13 a Green Bay que se estrena Green Bay en esta posición a raíz del cambio de Aaron Rodgers? Green Bay Packers. Piensa, piensa.
1: Eh, creo que podríamos ir un poco por talento. Creo que como hablaba en el podcast anterior, es un equipo que puede estar en reconstrucción. Y para mí, sacando a Villan Robinson, el jugador disponible más talentoso es Nolan Smith, Edge, linebacker exterior de eh, Georgia.
0: Nolan Smith, ok. Nolan Smith, sí. Creo que Smith uh, tiene potencial uh, de irse alto en el draft el jueves.
1: Yo también creo, o sea, él era un, un gran recluta, es, él fue el primer recluta en la clase donde entraron Thibodeau y Hutchinson al, a, y, y Trevor Walker, entraron juntos, no terminó de desarrollarse tanto, no lucía como el gran jugador en Georgia, un equipo repletísimo de talento en la defensiva, especialmente en la línea defensiva, pero con lo que mostró de su capacidad físico-atlética en el combine, creo que catapultó nuevamente su valor. Creo que hizo muy bien no saliendo a Draft el año anterior, porque probablemente hubiera sido un jugador por ahí de segunda ronda. Y creo que en este momento es un jugador para considerar en el top 15.
0: Sí, creo que va a ser en esa posición, me gusta, el top 15 para Nolan Smith. Tenemos a New en el 14, creo que, creo que tienen que ir aquí por tackle ofensivo, que me parece la necesidad más grande que tiene ese equipo de de los Patriots, están todavía disponibles todos, tomando en cuenta que Skoronsky es un guardia en la NFL, está okay. Paris Johnson, está también disponible Broderick Jones, eh, Darnell Wright, que pudiera ser el tackle derecho ideal en ese sentido, tienes ya un tackle izquierdo muy grande como lo es Trent Brown, también podría ser Darnell Wright y tienes dos anclas en ese sentido, en cada extremo de la línea. Eh, uh -huh. Tomando en cuenta y poniéndome en la posición de Bill Belichick, le voy a dar a Daniel Wright, el tackle sí. de derecho de Tennessee.
1: Es, es el pick, claro, seguro de Bill Belichick. ¿eh? A mí me encanta Paris Johnson, o sea, creo que a esta altura Paris Johnson es un robazo, pero por quien juega en la derecha y por estilo de draft, me parece que lo de Wright cuadra muchísimo aquí. Creo que de, de todos los lineros ofensivos es lo más seguro que hay. Darwin Wright.
0: Después de haberle pegado a Cole Strange el draft pasado, tienes una responsabilidad muy grande en cuanto aparezca el On the Clock de Inglaterra. Es ¿eh? solo lo estoy mencionando. Venga. En
1: el 15 de pronto tiene un poquito más de sentido cualquiera sea la persona que agarre. Ajá. Yo aquí con los Jets es fácil. Voy a llevarme a Paris Johnson, el mejor tackle de la clase, eh, para reforzar. La, el mayor problema que tiene la ofensiva de los, de los New York Jets
0: si sí, o sea, me preguntan
1: ¿cuál, cuál es el, el tackle que tiene potencial de ser uno de los mejores de la liga en esta clase el nombre claramente es, es Paris Johnson
0: Sí las herramientas están ahí al final de cuentas con Paris Johnson no está la fuerza no está el físico completo todavía pero las herramientas sobre todo de movilidad de agilidad de hacer espejo es Paris Johnson por mucho mejor de esta clase del draft
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: Vamos con los Commanders. Les voy a dar al que es mi jugador favorito ofensivo de esta clase. El draft lo he comentado ya antes. Les voy a dar a Dalton Kincaid, el tight end de la Universidad de Utah. Eh, me parece un pick relativamente seguro para esa franquicia que está en la transición de un nuevo dueño está Logan Thomas como Titan actualmente que ha batallado mucho con lesiones eh, recientemente, tiene ya 31 años este Titan de los Commanders, creo que Kincaid puede apoyar mucho a Sam Howell que va a ser el coreback este año para Washington
1: De acuerdo, a mí me, es el Titan que más me gusta aunque eh, no es el más completo, uh -huh. porque por eso puede, dependiendo del, de los intereses de cada equipo puede estar uno u otro pero... Eh,
0: y que tomando en cuenta que falta. a Aaron Rivera le encanta bloquear, le encanta correr, uh -huh. por... Eh, correr, perdón, eh, buscaría sí. tal vez a Michael Mayer, que es un poco más bloqueador que Dalton Kincaid.
1: Pero siempre ha tenido tight ends que le aporta mucho en el, juego, en el juego aéreo. O sea, en su mejor momento en Carolina se apoyó mucho en Greg Olsen, con todo y que Logan Thomas no era nada especial, fue un arma fundamental en estos años en Washington. Entonces, sí creo que como elemento para complementar este cuerpo de receptores se ajusta mucho el perfil de King K. ¿A
0: quién le das a los Steelers en el 17?
1: Yo quiero aquí proponer algo y es que me quiero bajar hasta el 26.
0: En el 26 están los Dallas Cowboys. Dallas cowboys. ¿Vienen por Villan Robinson? Por Villan Robinson. Pues yo que tengo el pick 26 te digo que no, que no estoy interesado en subir. Ah, okay. <ríe> muchas <gracias. risa>
1: Pero creo que tiene mucho sentido sí. que los Cowboys se tiren arriba. No sé si hasta el 17 pero eh, sobre todo porque creo que en Detroit puede hacer sentido Villan-Robinson, uh -huh. o que lo pueden considerar.
0: Eh. Si Laia bueno. va por Villan-Robinson, te pondré en un aprieto teniendo a tus dos gallos ahí, eh, a Villan-Robinson y a de Andrés Swift. Robinson.
1: Sí, creo que podría el, el viernes salir de Andrés Swift de ahí, si eso pasa. Sobre todo porque tienen a Montgomery, o sea, serían ¿Sí? demasiadas armas ahí. Yo aquí sí, voy a tomar sí, sí, sí. Al, al tercer cor, eh, cornerback de la, de la no, clase No, espérate, yo, por el 17 junior...
0: fuiste tú, William Robinson, yo soy el 17 Ah, ok, si Lions. lo hiciste,
1: como dijiste que no Ah, no, 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 no sí, claro,
0: sí, claro Ok, ok, ok. Sí, 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 se respeta. 17 sube Dallas <risa> con Pittsburgh y va por Villan Robinson, running Mac de Texas. Ah, perfecto. <risa> ¿Crees tú que es como el rango en el que ya equipos como Chargers, como eh, los Cowboys, Bengals pudieran subir a partir del 15? ¿Que se ponga un poquito más económico el cambio?
1: Sí, con todo lo que hablamos la vez pasada que ustedes se cegaron tanto a que no, a mí me sigue pareciendo caro en el 17 de Villan Robinson. O sea, no es algo que yo haría pero creo que su piso es el 21 con los Chargers o sea, creo que de los Chargers con todo lo que ha pasado con Eckler y que probablemente se empiecen a ir los Edge, que es como la otra posición que pueden solventar aquí, eh, empieza a hacer sentido con los Chargers y sobre todo que es que los Chargers han estado drafteando running backs todos los años para complementar a Eckler y no han podido entonces creo que podrían ir por otra vía y bueno si en tercer día pueden cambiar a Eckler por cualquier cosa, puede ser
0: sí, estoy, yo estoy creo de que, acuerdo
1: creo que por lo que significa la NFL se va a terminar yendo aquí entre el 15 20 21
0: preguntaban, no preguntaban en el directo que tuvimos el domingo después del mock Draft 2.0 que estaba yo solo pero estabas tú en el chat el valor uh -huh. de Eckler en un cambio yo por ahí decía cuarta, quinta, después te pregunté también y tú decías también cuarta, quinta ronda cuarta, sobre quinta. todo por la edad, desgaste y porque le quedas a 21 años con otros, entonces hay que pagarle en cuanto lo adquieres básicamente uh
1: -huh. y por el perfil de jugador
0: en el 18, Detroit, yo les voy a dar a Lucas Van Ness, el Edge de Iowa, que me gusta también jugando mucho por dentro. Creo que puede jugar uh -huh. en cualquiera de las dos opciones para Detroit fácilmente y tener un impacto inmediato, titular inmediato también con los Lions, que requieren de más nombres y talento y producción en esa línea defensiva que solo tiene a Aiden Hutchinson básicamente.
1: De acuerdo, aunque tuvieron a los dos novatos con, con más este... Sacks en la temporada anterior, Hutchinson y,
0: y Houston si fue el
1: nombre y Houston, uh -huh. pero eh, creo que por el perfil de de este
0: de Lucas Vanés.
1: de Lucas Vanés les puede ayudar mucho por dentro porque además también es muy bueno parando la carrera.
0: A mí me o sea, gusta más Vanes por dentro que por fuera.
1: A mí también, a mí también, eh, o sea creo que puede ejercer presión por dentro, pero su buena disposición en el juego terrestre creo que le puede ayudar mucho.
0: ¿A quién le das al Tampa Bay en el 19?
1: Eh, a ver, yo creo que Tampa aquí va a seleccionar ya sea línea ofensiva o línea defensiva. Y yo voy a ir por un tackle para tapar el hueco de Donovan Smith. Voy a seleccionar a Anton Harrison, tackle de Oklahoma.
0: Ok, ¿crees que se va Anton Harrison primero que Broderick Jones?
1: Sí, Broderick Jones no me fascina. ¿eh? O sea, creo que puede ser más seguro, pero no es mi manera de operar. Quizás sí, quizás sí, sí se vaya antes Broderick Jones, además por el pedigree, porque viene de liderar la mejor línea ofensiva de la nación. Creo que hace sentido para muchos equipos de la NFL tenerlo por encima. Yo personalmente, en mi manera de ver el draft, prefiero al tipo que me ofrece mayor upside por la capacidad atlética que tiene y, y la técnica que puede desarrollar. Sí. y eh, para mí es Anthony Harrison de Oklahoma
0: y con Jones también tienes como la duda de que este pudiera tal vez jugar de guardia, ¿no? porque es un tipo que tampoco no uh -huh. es el más largo, muy parecido al perfil que tiene Skoronsky, ok, tenemos sí. en el 20 a los Seahawks que me gusta Kalei Jekensi, después de que les dimos coreback, que ignoramos la línea defensiva me gusta por ahí Kalei Jekensi también Miles Murphy, creo que también el apoyo en el extremo de la línea defensiva también le vendría muy bien en ese sentido a Seattle me parece ligeramente mejor Prospecto Murphy que Kenzie. Tengo muchas dudas con el tamaño de Kaleja Kenzie que no es tan especial en el arranque, en movimientos, como para poder realmente tener éxito en la NFL constante, ¿no? No pidiendo un Aaron Donald pero sí por lo menos algo eh, sostenido en ese sentido. Con el tamaño que tiene va a ser muy, muy difícil. Uh -huh. <sighs> Podría ser un Broderick Jones jugando de guardia en Seattle, pero les voy a dar a Miles Murphy el edge de, de Clemson para que apoye llegándole al coreback porque creo que las opciones faltan en esa línea defensiva
1: De acuerdo, me gusta
0: Tienes eh. en el pick 21 a los Chargers sí. Disponibles de... eh, Kenzie, los cornerbacks todavía Michael Mayer por ahí Joey Porter Jr. ¿Los voy a recibir y Say Flowers?
1: Yo creo que aquí creo que voy a ir con Jordan Addison. Eh, creo que hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en el mediano plazo. Especialmente con Keenan Allen, pero incluso con con, este, con Mike Williams. Pero lo de Keenan Allen sí está pues muy raro todos los reportes. Ya son dos semanas, dos temporadas lidiando con con ausencias y sobre todo el, la manera en que se fueron manejando esas ausencias, que la temporada pasada, desde semana 5, parecía que iba a volver, a volver, a volver y nada, nada, nada. Es, sí. un, es justamente Jordan Aison el tipo de receptor que no tienen los Chargers y lo intentaron por ahí con Dragon de Carter, con. con varios y no les ha salido y creo que los puede complementar y en dado caso que empiecen a dar un relevo, pues mirar a ver cómo reemplazan a, a Keenan Allen. Pero creo que es. es un pick que les funciona ya y les sirve al mediano plazo.
0: Sí, suma velocidad, que es lo que no tienen en los Chargers, ni con Keenan Allen ni con Mike Williams. Uh -huh. eh, en el 22, los Baltimore Ravens. Creo que es un escenario ideal para Baltimore el que llegue en este pick y que esté disponible Joey Porter Jr., que me parece un tipo muy al estilo de lo que buscan los Ravens en cornerback. O también el hecho de que está ahí Brian Branch, que Alabama, Ravens siempre van a estar unidos. Y que también pudiera jugarte como slot cornerback, ¿no? dejando un poquito a los safeties que ya tienes jugando justamente en esta posición. Entonces como que me genera dudas entre Brian Branch y Joey Porter Jr. Mm, suponiendo que requieren la ayuda jugando por fuera, no tanto en el slot, les voy a dar a Joey Porter Jr. el cornerback de Penn State.
1: ¿Ves a Brian Branch puntualmente como cornerback de
0: slot? Sí, solamente como slot cornerback. Solamente más que ahí. safety. Sí, totalmente. En PFF que cuentan los snaps, creo que fueron la temporada anterior uh -huh. 500 snaps de slot cornerback contra 40 snaps de safety. O sea, nada que ver. Y aparte no tiene ni el rango en tema de velocidad, ni el tamaño para jugar de safety en la NFL. Entonces, por ese sentido, un 5-11 y un tipo que corre 4.5 en las 40 no puede jugar de safety en la NFL.
1: De plano no puede jugar atrás,
0: o sea, no.
1: en, el, en el free, como tal, como por casarnos con, con las posiciones, no puede jugar allá atrás. Eh, creo que puede jugar en estos esquemas de tres safeties, que básicamente es de níquel y creo que es su posición níquel con el cornerback. Y a mí me gusta mucho, entonces se lo voy a dar justamente aquí a los Minnesota Vikings. A
0: ah, los Vikings, ok.
1: Sí, creo que igual y la versatilidad de que puede jugar en la caja como safety, pero especialmente en el slot, eh, me sirve mucho y creo que es, con diferencia, el mejor jugador disponible en este momento en el board.
0: Los Jaguars en el 24, creo yo que si llega a estar disponible alguno de los tackles ofensivos de primera ronda, tienen uh -huh. que correr con esa selección en la mano porque hace falta... Tacle derecho porque se fue Jawan Taylor, pero tackle izquierdo porque Khan Robinson viene una lesión grave y vamos viendo cómo se recupera de cara a la próxima temporada. Entonces hay dudas en los dos tacles y también hasta de guardia. ¿Podría jugarte Jones en esa ofensiva de Jacksonville? Se trata de proteger a Trevor Lawrence, así que les voy a dar aquí a Broderick Jones de Georgia a los sí. Jacksonville Jaguars.
1: Sí, hace todo sentido. Eh, lo que decía hace un rato, o sea, fue líder de la mejor línea ofensiva de la nación. Uh, responsable de gran parte del stock de CJ Stroud para este para este draft uh, quizás no es el mayor upside pero sí que es muy interesante
0: en el Giants. 25 los Giants uh
1: -huh. eh, creo que es obvio la necesidad de a pero a mí aquí no me gusta ningún WR ¿eh? uh -huh. eh, entonces yo voy a seleccionar ¿No te a que... en los 20s? eh no me gustan los señores que tienen casi 25 años y que
0: son bajitos Vi un meme tan bueno el otro día que decía cuando ves un prospecto del draft que tiene más de 25, que tiene 25 años y Ajá. era un clip de una película de un tipo que le pregunta de qué edad tienes y le dice que tengo 15 y le dice de que te ves de 30 <risa>
1: <risa> A mí, o sea, si ve, veo el tape de, de Flowers me gusta, me gusta como jugador, pero empiezo a analizar un poco números, un poco cosas que se pueden proyectar y cuando yo veo a un tipo que se queda más años de los que de en la universidad, espero que sea absolutamente dominante, tipo de Wanta Smith, y no lo fue. Entonces no me gusta.
0: Mi problema real con Safe Flowers sería eh, y con Giants, más bien que el perfil se puede parecer a algo que ya tienes, no algo muy parecido. Pero sí. a mí sí me gusta mucho Safe Flowers. Me parece que es el War Receiver 2 de esta clase del draft. Juega a mil ¿Cómo? cada snap. Y el correo de rutas, cómo te consigue yaras después de la recepción. Y me atrevo a decir que depende mucho del fit. Pero si Safe Flowers mm -hmm. que hay un equipo en los 20 tipo eh, tal vez los Bills, mmm, tal vez Philly como el tercer eh, wide receiver, ni se diga el de Kansas City, Safe Flowers para novato ofensivo del año. ¿eh? Hagan clip. Mm. Nos vemos en enero cuando Safe Flowers esté en Las Vegas recibiendo su novato ofensivo el año y te voy a mandar una selfie al lado de él. Okay. Okay. Uh, ok. Yo,
1: de una vez, lo que les voy diciendo es: que no, no vayan a seleccionar a Safe Flowers en ligas de Dynasty Football.
0: No, no sé un carajo de Dynasty Football, ¿De pero sí? después de Villan Robinson vayan por Safe Flowers. No, horrible. Sobre todo si <ríe> cae ahí en los Chiefs, insisto, en los Bills, en los Eagles. En Minnesota. Así como oh,
1: Moore oh, el año pasado. Oh. <risa> no,
0: yo, pero Moore no tenía el sello de aprobación de Jesús Sánchez, como si lo tiene en Safe Flowers.
1: Pero bueno, yo no voy a ir por Safe Flowers en el pick 25. Yo me voy a ir con el cornerback, el segundo mejor perfil atlético en la posición de cornerback de esta clase, de Monte Banks, de Maryland. Eh, marcó 9.99 al igual que, que este, Cristian González en el RAS. A, hay que pulir mucho en, en términos de técnica y, y especialmente en, en, en cobertura man to man, pero eh, tiene todo el atleticismo para desarrollarse muy bien en la NFL.
0: Sí, no, y la necesidad de cornerback en Nueva York es gigantesca y uh -huh. simplemente pongan el partido en contra de Filadelfia en los playoffs o cualquier sí, partido básicamente sí, este de la temporada. <ríe> eh, ok, Steelers, que me hubiera gustado por ejemplo, o Broderick Jones o Deontay Banks, creo que en ese sentido le roban en, es, en ese aspecto a Steelers dos uh -huh. posibles picks, hasta Brian Branch también me hubiera gustado para para Pittsburgh um, está Manuel Forbes, no me termina de convencer aquí otro cornerback que se pueda meter al final de la, de la primera ronda um, Ah, estoy teniendo problemas con los Steelers ¿eh? es que me hubiera encantado un tackle, me hubiera encantado un cornerback no me desagrada tampoco la, la idea de un Massey Smith si quisiera sumar un liniero defensivo más tomando sí. en cuenta que viene ya un relevo generacional en esa línea defensiva de los Steelers y que es un tipo de 330 libras que te puede detener el juego por tierra sin ningún problema
1: Mm. además que es un estilo en que ¿cómo decirlo? o sea, los Steelers imprimen mucha presión por dentro pero lo de Smith les serviría mucho para anclar un poco más la línea defensiva
0: sí, o por lo menos hasta ganarse dobles equipos ¿no? y permitir uh -huh. que por ahí estén más libres otros jugadores les voy a dar a Matthew Smith, el tackle defensivo de eh, Michigan que sí está limitado de alguna forma por el peso, a tal vez un poco más snaps terrestres pero uh -huh. insisto, a mí, la que digo, con la relación que tiene ahí Pittsburgh con los, la universidad, con los Pittsburgh Steelers, y que hemos visto ya que toman jugadores de esa universidad sin ningún problema, porque literalmente entrenan a donde mismo, eh, creo que podría ver a Kensi en caso de que vayan tackle defensivo, pero en este caso me gusta un poquito más a mí, más y es
1: De acuerdo. Eh, a mí no me gusta nada con la idea Kensi, ¿eh? Eh, nada, nada, no le veo absolutamente nada para salir en primera ronda probablemente es que es un... se vaya a ir porque lo estoy viendo mucho en el top 20, top 15 pero a mí no me gusta, no, lo, no le veo no explosividad, no le veo no lo veo, no lo veo, quizás por este rango ya lo puedo entender un poco más pero a mí personalmente no me gusta.
0: Sí, algún equipo probadísimo, tipo Filadelfia, Kansas City, que no llega a ser el tackle defensivo principal, que ya hay nombres en la misma línea defensiva, que no hay tanta presión para producir día uno, lo podría ver en ese rango. Pero sí, a mí tampoco me gusta mucho que haya Kansas como prospecto. ¿Tienes en el 27 a Buffalo? Eh, lo
1: voy a hacer. Yo voy a ir con Michael Mayer. Aquí no. Con los con los Bills, eh, no es el mejor receptor, pero creo que tiene potencial. Normalmente los Titans de Notre Dame no tienen la visual para, para mostrarse como receptores porque no los utilizan como tal. Yo creo que eh, es el mejor bloqueador claramente en la posición, pero creo que puede mejorar mucho en, en el juego aéreo porque tiene el perfil físico y creo que tiene unas
0: manos decentes. Sí, Michael Murray me, me, me hubiera encantado para Cincinnati por eso mi Parece no, Cincinnati. porque es mi pick 28 uh -huh. el de Cincinnati, pero bueno voy con un prospecto que creo que en este rango empieza a ser una muy buena selección que es Brian Breeze, el defensive tackle de Clemson uh -huh. que ahí junto a DJ Reader, lo que tienen en la línea defensiva también por uh -huh. fuera, es un nombre que si te fijas en 2021 es un prospecto de primera ronda 2022 entre lesiones, baja de nivel no fue tan explosivo, tan bueno pero el nombre es sin duda alguna, muy bueno para Cincinnati aquí y Titan en segunda ronda pueden ir sin ningún problema. O hasta en tercera ronda, porque la clase es muy profunda.
1: Creo que hay probabilidades de que se vayan unos nueve Titans en los dos primeros días. ¿eh? ¡Uf! Uh, ¡Nueve! Uh -huh. eh, es muy profunda. Porque, o sea, no creo que pase, pero creo que hay un escenario donde se vayan tres en primera ronda.
0: ¿Quién crees que sea? Daniel Washington crees que la alcanza a la tercera ronda? Yo sí, creo que. Digo, para primera ronda, perdón. Es, no, no o
1: sea no no soy, por eso digo no creo que pase pero hay un escenario donde donde puede pasar eh,
0: vamos, es, no para esa primera ronda mundo, solo
1: necesitas que enamorarte de alguien
0: yo no eh, lo haría por nada del mundo dar en el Washington en primera ronda un tipo tan ya, limitado en tampoco. el juego aéreo o sea que es mera proyección está bien que bloquee la maravilla del mundo pero un tipo que literalmente es mera 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 eh, Proyección, hablando del juego aéreo Por snaps tan limitados Y creo que tiene 40 recepciones En total en su carrera Eso lo consiguió Dalton Kincaid casi contra UBC solamente Sí
1: En su favor Tiene al mejor Tyren, el prospecto de Tyren Del otro lado ¿eh? ¿Quién? En, en... este ¿Cómo se llama?
0: ¿Daniel eh, Washington con
1: Georgia? Sí mm. Entonces, bueno, yo tampoco lo haría, pero puedo ver escenarios donde pase.
0: Eh, vas con los pero, Saints del 29. Bueno,
1: mí, por cierto, a mí me gusta mucho Brian Breeze, ¿eh? me, me gusta uh -huh. más que, que Massey Smith, me gusta mucho más que, que Kalaya Kansi, creo uh -huh. que no se habla lo suficiente de él porque viene de años muy malos Clemson, pero me parece que sacando a, sacando a, este, a Jalen Carter, es el segundo linero interior defensivo de la clase
0: Sí, está siendo muy castigado pero creo que su rango más bien va a ser al inicio de los 20 probablemente De acuerdo eh, ¿A quién le das a los Saints en el 29?
1: Voy a seleccionar un cornerback y yo voy a seleccionar a Cam Smith de South Carolina Ok Me, me gusta más que Forbes aunque Forbes también me gusta pero hay otros por ahí que también me gusta. Pero Cam Smith me parece un gran, corner, un gran cornerback, muy físico. Creo que puede jugar en cualquier esquema. Probablemente no tenga el upside de ser una gran estrella, pero es un tipo que va a ser muy solvente jugando como el 2, tal vez. Y claramente a los Saints fuera del Aremor
0: les hace mucha, mucha falta alguien ahí. Sí, estoy muy de acuerdo en ese sentido. Creo que es un buen pick para Nuevo Orleans, sobre todo porque Cam Smith empezó el proceso del draft, hablándose de él, tal vez que en los... 15, 20, uh -huh. fue bajando a los 30, ahorita están como en los 40 en el rango, entonces creo que puede también rebotar porque ahí estaba al principio, ¿no? Es un tipo uh -huh. que puede sin duda alguna apoyar mucho en este caso a los Saints. Eh, llegamos al pick 30 que es Filadelfia y a mí me encanta aquí el valor de Safe Flowers, el wide receiver de Boston College, y emparejarlo con A.J. Brown, con Devonte Smith, Dallas Weather, eh, será magnífico ver a Jalen Hurts con Safe Flowers también ahí. Es sí, creo que no Gracias.
1: Hay... Creo que estaba claro que lo ibas a seleccionar. Gracias. Porque. Y yo creo que para aquí iba a ser tarde. O sea, yo creo que se va a ir más arriba, Flowers.
0: Sí, yo fíjate que, que siento que más bien el run de Y Receivers va a ser en los 20. ¿eh? Creo que Smith and Jigba sí puede ser top 12. Y uh -huh. tal vez a partir del 21 con Chargers. Después 22 Ravens, 23. Vikings, 25,
1: Giants, creo que ahí se van los wide receivers. Sí, o sea, es que finalmente Flowers aquí es el wide receiver 4 seleccionado. Sí. Entonces creo que pueden ser pocos. Yo creo que, no estoy seguro si la línea está en 5-5, pero creo que debería estar en 5-5. Entonces por eso quizás hay un poco de corte, aunque pues aquí están los... Los Chiefs que también tienen necesidad. Pero yo no voy a agarrar o a recibir. No estoy muy arriba de la clase de o a ¿sí? ¿sí?
0: yo tampoco. Por eso eh, creo que van a ser tardíos en primera.
1: No. Me gustan dos y no mucho más. Eh,
0: ¿Qué es Addison y Smith en Jigba?
1: No. Quentin Johnson y, y, y Smith y Jigba.
0: Madre mía, no puedo creer que te guste Quentin Johnson. <risa> A ver... Mmm, Para Chief, si quieres ver aquí, aquí. jugadores disponibles, está Kaleja Kenzie, está Manuel Forbes, Will McDonald, Osiris Torrens, Dawan Jones, eh, Daniel Washington, si quieres emparejarlo ahí con Travis Kelsey. Eh,
1: a ver, yo aquí voy a hacer un pick que yo creo que se va a terminar metiendo, eh, que alguien se va a enamorar de él en la primera ronda, aunque realmente no está en este rango ahorita eh, y es Kaylee Ringo, cornerback de Georgia uh. okay. eh, el tipo empezó siendo una primera ronda y se ha ido cayendo porque no fue muy espectacular ni nada por el estilo en su año en Georgia uh -huh. pero es, es un cornerback hecho Atléticamente en un laboratorio del que yo solo creo que hace falta que alguien se enamore para llegarse en la primera ronda. Y creo que así funciona la primera ronda. O sea, para caer necesitas que todos se desencanten de ti, para irte arriba solo necesitas que alguien se enamore de ti. Eh, yo personalmente creo que me, me gusta más Forbes, me parece mi mejor prospecto en este momento, pero el upside que tiene Ringo, el Pedigree, el cartel con el que llegaba al college más allá de cómo se ha terminado desarrollando y sobre todo la capacidad atlética que tiene creo que lo puede catapultar ahí no estoy seguro que los Chiefs agarren un cornerback pero yo quería hacer ese comentario
0: aquí no hay que la necesidad está ahí que si sí hay paciencia uh -huh. con esa gerencia obviamente es en Kansas City eh, y que han sorprendido ya con este último pick de primera ronda anteriormente entonces creo que puede ser un escenario muy real ver a, a Ringo en, este, en esta posición para Kansas City o justo al inicio de la segunda ronda, eh, creo que sí uh -huh. podría ser muy, muy real para, para el draft
1: De acuerdo, y es que yo creo que se van a ir varios cornerbacks porque me parece por mucho la mejor clase de todo el draft entonces entiendo que al ser profunda haya equipos que quieran dejarla para segunda ronda pero llega un punto donde ese mejor jugador disponible el, el siguiente corner, cualquiera sea o sea, sí. siguen cayendo jugadores y van a aparecer los corners como los mejores jugadores. Por ejemplo, aquí en este escenario me parece lejísimo yo Porter en el 22. Eh, sí creo que los corners se van a ir un poco más alto.
0: Ok, sí, yo también creo que por lo menos... Ah, creo que sí, en el 20 podríamos tener ya cuatro corners.
1: Sí, es que mira, yo en mi top 5 de jugadores hay dos cornerbacks. Ajá. Uh -huh de todo el draft, eh, sacando posición. Entonces, hay equipos que draftean por necesidad, pero la mayoría de equipos draftean talento.
0: Sí. No, y que de todos modos si una necesidad, cualquier equipo de la NFL requiere de corners. O sea, no sí. puedes tener suficientes cornerbacks.
1: De acuerdo. Es como una necesidad intrínseca a casi todos. O sea, podemos nombrar tres o cuatro que dices, no, no hay manera que en el top 10 se lleve un cornerback o
0: algo así. Y sí, se acaba de utilizar la palabra intrínseca en el podcast de Hablemos de fútbol. Muy bien, Wilmar, pues un comentario más que quieras agregar antes de que ya la próxima vez que te veamos, escuchemos sea en la transmisión en vivo.
1: Estoy muy emocionado con el draft. Sé que no es la mejor clase, pero a mí el draft es un proceso que me, me gusta mucho porque nos permite hablar de equipos, nos permite hablar de necesidades de jugadores, de chicos llegando a la NFL y también de decisiones entonces es un escenario que me gusta mucho va a estar muy interesante el jueves seguramente todo esto que hicimos no va a servir de mucho porque nos van a tirar todo al traste, pero bueno, vinimos a hablar de, de jugadores un rato
0: Invítanos al jueves, Wilmar, el directo del jueves por favor
1: Gente, nos vemos el jueves en la transmisión del draft la tradición de siempre ya en el canal de Hablemos de Fútbol claramente la mejor transmisión del draft en español uh. y pasen aquí a, a conversar a ver cuántos picks podemos acertar y, y con qué salimos el año pasado salimos con un par de perlas entonces aquí se pone
0: interesante Sí, se pone muy buena la plática es un ambiente muy relajado aquí analizar, platicar, intentar predecir y demás, entonces va a estar muy bueno nos vemos el jueves 27 de eh, abril en, en el canal principal de YouTube de Hablemos de Fútbol o en el Twitch para poder analizar con ustedes en directo, en vivo, la primera ronda cada una de estas selecciones. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com